0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是：什么样的面包才是健康的？现在的我们的生活节奏啊，真的是越来越快了。快捷即食的面包呢，可能是我们早餐的不二之选。但是对于想要健康饮食的我们来说，配料表简单、优秀的全麦面包才是我们心中的期待。但是，只有原料百分之百的全麦面包才算健康吗？为什么市面上真正的全麦面包很少呢？今天呢，我们就一起来仔细的聊一聊。面包，无论是国内还是国外，科学界呢都在强调要减少精致谷物的摄入，提倡吃全谷物。全谷物指的就是像糙米、全麦面粉等等，保留了完整营养的谷物。全谷物所制作的面包，维生素、膳食纤维的含量更高，而相比之下呢？普通的白面包、起酥面包、甜面包等等，营养价值呢就逊色多了。我们都认同全麦面包才是健康的面包，但是啊，这样的好面包呢却非常的难找，也是有原因的。第一呢，它的口感并不完美。精致后的白面粉去掉了粗糙的谷皮。只保留了口感最为细嫩的胚乳部分，由这样的面粉所制作的面食，它的口感呢也更为细腻。而全麦面粉的口感就没有那么好了，如果没有经过很好的发酵，或者呢水分保留不足，这口感就更为粗糙了。俗话说的就是，吃着有点辣嗓子。工化生产的全麦面包，想要好吃的话，对于生产技术的要求是很高的。同时，全麦产品的原料和保鲜的成本会更高，而且更加有风险。一旦味道不够好，我们消费者还不买账呢。膳食纤维含量丰富的全麦面粉，更容易吸水受潮，降低保存的期限。全谷物胚芽中的油脂、谷皮和糊粉层当中的维生素等等，都更容易被氧化、被破坏，而加速面粉的变质。生产难度大，我们消费者接受度小，愿意生产或者说有能力生产的厂家自然就少了，这样我们见到的全麦面包就更少了。原因呢是全麦面包的销售范围的局限。有一些精品的面包店，拥有精妙的面包制作的手艺，可以采用更加优秀的发酵的菌种，可以花费更多的时间去揉面、醒面、发酵，确实能够做出口感味道一流的全麦面包。但是啊，这样的店呢，往往是规模小，辐射范围也小。如果需要冷冻运输，我们消费者在拿到手之后，需要用同样讲究的手法来复热，以保持面包内部的水分，尽量的还原面包的口感。如果做不好呢，本来好吃的面包，我们拿到手啊也变得不好吃了。所以啊，这样的全麦面包，往往适合现买现吃，难以普及推广。从面包出炉的那一刻开始，面包当中所含有的淀粉就开始了它们老化的进程。如果一到两天吃不完，就需要冷冻储存。冷冻过的面包需要提前室温下解冻，再放入烤箱烘烤。所以啊，也就不稀奇为什么全麦面包在市面上这么少了。说到全麦面包呢？其实并没有现行的国家标准，甚至都没有特别规范的行业标准。关于全谷物食品当中全谷物成分的占比，不同国家和地区的规定也有差异。美国食药监局规定，如果产品包装上标有健康的声称，全谷物占产品总重量的比例不能低于 51% 欧盟最新的定义的全谷物食品。则是指产品以干重剂至少包含 30% 的全谷物,物成分，而这种比例的规定，都不是国内企业生产的标准，只能作为产品研发的参考。简单来说就是，市面上叫全麦面包的面包，全麦粉的含量是不确定的。中国居民膳食指南推荐我们每天两百克到四百克的主食，其中呢全谷物推荐是五十克到一百五十克，薯类呢一百克到一百五十克。这样说也没有苛刻的要求，每日的主食要百分之百的粗粮全谷物，能有一半当然是最好的，只占三分之一呢也勉强接受。所以呢。我们大家面对一份不是百分之百全麦的面包，也不必那么嫌弃和紧张了。这食物要健康，但是好吃呢也是很重要的。全麦面粉制作的面团，烘培的时候膨胀性比较差，加入一部分的高筋面粉、谷软粉可以强化面包的质感。所以呢，我们也不必苛刻的要求百分之百全麦。能在同类面包当中，我们通过查看配料表找到相对优秀的就很好了。添加了5克的橄榄油，含有 30% 的全麦的面包，就肯定要优于添加20克黄油、100% 精致面粉的起酥面包了。即便是 100% 的全麦面包，也并不具有减肥的效果，因为是不是有助于我们减肥？与我们的食用量关系是更为密切的。全谷物面包只是比精致的谷物面包增加了更多的有益健康的膳食纤维、B 族维生素。我们进食之后血糖升高的速度也较为缓慢。同样是一百 克， 全麦面包与精致面粉制作的面 包， 它们的能量呢几乎是一样的。我们吃过 量， 一样会发胖。想要减肥呀、啊，我们需要调整的是我们整个的膳食结构，而不是依靠更健康的全麦面包。接下来呢，我们看一下网红面包有哪一些。有些面包虽然也不见得是全麦，但是添加了不少的坚果，它们的营养价值呢就有所提升了。也有些面包虽然是采用精致面粉制作。营养价值与白馒头、白面条等精致的谷物食品差不多，但是呢，并不会添加白砂糖和大量的脂肪，也相对的健康。先来看一下我们常吃的法棍，一般的法棍都是外层酥脆、内层柔软的质感，并不会添加大量的脂肪和糖，整体来说呢，比起素牛角面包要健康不少。但是它的原料呢是普通的高筋面粉，发酵程度比较高，疏松好消化，我们餐后血糖的上升速度也不低。法棍是相对健康的面包，但是仍然属于精致的主食，在其他时候仍然要增加全谷物、杂豆、薯类的摄入，保障我们营养的均衡。再来看一下碱水面包。颜值爆表的德国碱水面包，他们在制作的时候需要将整理成型的面包进入强碱性的氢氧化钠溶液，这个过程呢就会使得面包外皮的面粉迅速的糊化，褐变反应，色素和风味物质会迅速的累积，形成深咖啡色的漂亮的外表。碱水面包的表面往往会撒一些粗盐颗粒。我们建议包去减少钠的摄入量。这种面包的发酵程度 低， 含水量 低， 比较瓷 实， 这样呢就容易让我们不知不觉的把主食吃过量了。所以 呢， 我们一定要注意。再来看一下贝 果， 贝果这种面包样式也是源于国 外， 但是在国内也越来越流行了。其实贝果的制作原料也是多种多样的，有全麦，有多种谷物混合，也添加了芝麻或者是坚果。但是绝大多数的贝果依然是精致的高筋面粉制作而成。在烤制之前呢，我们要将贝果丢进沸水中煮一下，外壳面粉糊化，这样呢，在烤制的时候就可以形成光滑又有韧劲的外壳。口感极佳，是我们特别爱吃的面包的类型。贝果跟碱水面包一样，都比较瓷实，很容易导致我们主食摄入过量。再来看一下欧包，欧包也分为传统的欧包和软欧包。在国内，软欧包跟普通的甜品面包更为接近，口感柔软，精致面粉占比比较大。白砂糖、脂肪、果干之类的添加物含量比较高，而传统的欧包呢，往往指的是那些用料扎实、基本不添加糖和脂肪、质感偏硬、很有嚼劲的面包。新鲜制作的欧包外皮硬脆，内部湿润柔软，但是放置一两天之后呢，它的口感就会急剧的下降了，又硬又粗糙。我们需要更讲究的是复热的方法，才能重现它的美味。国内超市里并不常见，但是在精品面包店、咖啡店，我们常常可以见到。欧包呢比较硬实，需要细嚼慢咽才好。这样呢，既能够保护我们的牙齿，又有助于我们消化。除了以上几类经典的面包。市面上造型各异、口感极佳、味道香甜的面包，往往可以归类于甜品面包。常常选用精致的面粉作为原料，往往还加入了不少的糖和脂肪，甚至是奶油，这营养价值呢急剧下降了。那样的面包啊，我们还是少吃为妙。面包也只是我们主食的其中的一个选项。我们购买面包的时候要仔细的观察配料表，但是呢，并不需要苛刻到必须是百分之百全麦。同样好吃的时候选择更健康的，同样健康的时候选择更好吃的，这样呢，我们才能乐于享受健康的饮食，坚持健康的生活。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里。谢谢您的收听，我们明天再会。